0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a analizar lo que implica y lo que puede implicar en los próximos meses el comienzo de la subida de tipos de interés de la Reserva Federal que ya se ha iniciado el pasado mes de marzo. Una subida de tipos de interés y, en definitiva, de reducción de la liquidez del sistema que tiene como objetivo combatir la inflación disparada los últimos tiempos. La FED tiene eh, por ley dos cometidos principales, aumentar el empleo y mantener la estabilidad de los precios. El primero, el del empleo, parece que está en un buen momento. Estos próximos eh, meses estamos ya muy próximos realmente al pleno empleo, suponiendo que no hayamos llegado. Pero segundo, el de mantener la estabilidad de precios por la aparición de la inflación preocupa cada vez más. La gran pregunta es si la FED conseguirá su objetivo eh, sin provocar una recesión en esta economía, a la que, además de sufrir todavía los efectos adversos de la pandemia, se le ha cruzado una guerra en Europa que aumenta la inestabilidad y la incertidumbre. En la última reunión de su comité abierto, la Federal Reserve fue muy clara. Empieza la subida de tipos de interés y solo en este año, en 2022, podrá haber siete subidas de tipos de interés. Una predicción a la que podemos añadir, por las propias explicaciones del presidente de la FED, de Jerome Powell, que estas subidas, que en principio muchos analistas estiman de un cuarto de punto en cada caso, es decir, de un 0,25%, podrían ser más altas, mayores, si es necesario. La FED está intentando, sobre todo, hacer un ejercicio Eficaz de comunicación que dé confianza a la economía y a los mercados en la dirección de que todo lo que sea necesario estará hecho por su parte para doblegar el embate inflacionario y llevarla a su target que sigue estando en el entorno del 2%. En todo caso, el mensaje es claro. Se analizarán continuamente los datos y se actuará en consecuencia. La pregunta, la gran pregunta es si el Banco Central Estadounidense, la Fed, podrá bajar la, la inflación en un aterrizaje suave o si se pasará en sus ajustes y provocará una recesión o algo peor, una recesión sin hacer desaparecer la inflación. Pero pausa y lo analizamos con la ayuda de mi invitado hoy, el economista Paulo Vieira da Cunha, socio director de Verban Consulting. Enseguida aquí en Globo Economía. Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Paulo Vieira da Cunha, economista, socio director de Verbank Consulting y gran amigo de este programa desde hace mucho tiempo. Paulo, bienvenido a Globo Economía.
1: Muchas gracias, José Antonio. Es un gran placer estar contigo.
0: Muchas gracias. Y vamos con el tema de hoy, que es este nuevo escenario, anticipadísimo escenario de que los tipos de interés empezarían a subir en este país, con el objetivo de intentar frenar esta galopante inflación de los últimos tiempos y corregir en la medida de lo posible un escenario que cada vez es más preocupante. Déjame que vaya directamente a la pregunta de no sé cuántos millones... De dólares. ¿Tú crees que eh, eh, va a ser posible este objetivo de que la FED pueda bajar la inflación sin perjudicar el empleo, el, el crecimiento? ¿Cuál es tu acercamiento inicial a, a, a este nuevo escenario?
1: Sí, yo creo que es posible, pero no creo que es muy probable. O sea, todo depende realmente de cuál, cuál es el origen de este surto inflacionario. Si el origen del, del surto inflacionario son los llamados choques de oferta, digamos, el problema de los supply chains y ahora mucho más toda esa cuestión con Ucrania que es horrorosa, entonces sí es posible, porque entonces es un poco lo que el mercado está anticipando y sin duda lo que está en los dots plots de la Fed en el sentido de que la inflación da un pico ahora en a este trimestre que, que se encierra en marzo y después paulatinamente cae, y cae muy rápidamente. En ese escenario, una, una subida de tasas como se está anticipando de 250 a 300 puntos a lo largo de un año, año y medio, sí yo creo que daría ese resultado con la, la tasa de desempleo más o menos constante el PIB cayendo a unos 200 puntos y bien, ¿no? El, el famoso soft lending. Pero eso es apenas un escenario. Si el escenario, por el contrario, es que la economía está con un shock de demanda y está sobrecalentada, entonces el problema es más serio.
0: En todo caso, eh, frenar la inflación, podemos estar seguros de que va a subir una, va a suponer... Un descenso del crecimiento, sino algo más allá, ¿no? Lo que decía yo un poco en mi introducción, ¿no?
1: Exactamente, sí. O sea, yo creo que el FED, para no perder credibilidad, y estoy seguro que es lo que va a ser, de ahora en adelante va a subir tasas. Yo creo que en el cortísimo plazo, o sea, la próxima reunión o la, las dos próximas, algo por el estilo, va a dar un shock de como 50 puntos para un poco... Realmente, con eso un poco lo confirmó el, el Chairman Powell este sí,
0: lunes. ¿no? Sí. Okay. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa aquí. Justo cuando volvamos nos vamos a ocupar un poco de ese difícil equilibrio en el que está la Fed, como dices muy bien, en el que tiene que estar data, depend o sea, dependiendo de los datos que vaya saliendo en cada momento, mm, eh, haciendo un ejercicio de comunicación dificilísimo, que es vital para la inflación, y consiguiendo en la medida de lo posible ese objetivo que está en su mandato. Pero hacemos una pausa y volvemos con el detalle de esta actuación de la FED los próximos meses. Sigan con nosotros Globo Economía. Estamos de vuelta Globo Economía dedicando todo nuestro tiempo a este nuevo escenario de la política monetaria en Estados Unidos que afecta a todo el mundo de las subidas, de la iniciación de las subidas de tipos de, de interés con eh, Paulo Vieira Acuña, economista, socio-director de Berban Consulting. Paulo, en este bloque yo quisiera un poco que entráramos en el detalle de la, del ejercicio tan difícil que está haciendo la FED. Bueno, hablábamos antes del de comité abierto celebrado en el pasado mes de marzo. Eh, ahí la FED fue muy clara, dijo que iba a haber siete alzas, es decir, que cada mes iba a subir... Uh, los tipos de interés un poquito. El mercado, los analistas entendieron que serían de un 0,25 más o menos cada uno, pero como tú nos recordabas muy bien, inmediatamente Jerome Powell en una conferencia a los pocos días eh, nos anunció que podía ser más grande, que ahora las expectativas más, más grandes, las, las subidas que no tienen por qué ser de 0,25 pueden ser de 50 puntos básicos y el tiempo que sea necesario, porque sobre todo va a ser muy data.
1: Dependiente Ese es el, Esa es la clave ¿no? ¿No, Paulo? Sí, yo creo que sí Y además uno tiene que recordarse De que eh, la Fed va a empezar a hacer un, Lo que ellos llaman El quantitative tightening ¿no? O sea, eh, yo el, 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 el chairman dijo Que podría empezar en mayo O sea, que van a empezar a cortar eh, eh, El volumen De reservas que tienen Que es extraordinario y, y aparentemente van a hacer eh, esa, esa venta de activos o no, no comprar, sino que dejar e eh, que ellos se ex expiren eh, muy rápidamente. Entonces, eso puede ser como 60 billones eh, por mes o algo por el estilo. Eso también, o sea, el mecanismo de transmisión de todo esto son las condiciones financieras. no Entonces, lo que la Fed está provocando es un aprieto muy fuerte de las condiciones financieras que ya se está empezando a ver entonces la combinación de tasas más la venta de activos eh, uno refuerza el otro entonces y, y, y no se sabe muy bien porque eso todo es bastante nuevo y el ambiente como decíamos de mucha incertidumbre entonces eh, yo creo que sí puede ser un efecto bastante rápido no y la curva la curva de tasas de interés está reflejando eso, no, o sea, una subida muy rápida y después incluso ya uh, la curva indica ciertos cortes de tasa de interés para 2024-2025, lo que es algo muy raro, muy raro. Eh, pero de cualquier forma, eh, eh, un poco es eso, entonces la expectativa de que sí de que van a conseguir. De alguna forma van a hacer un aprieto muy fuerte de las condiciones financieras. Eso se va a transmitir muy rápidamente y van a poder encerrar todo eh, con una, una pérdida de, de la tasa de, de, de desempleo muy pequeña o incluso según sus pronósticos eh, ningún cambio en la tasa de desempleo, lo que sería realmente fantástico.
0: El potencial cambio, que también lo hemos mencionado antes y lo has mencionado tú al principio del programa, de que las subidas, o sea, lo que esa especie de, bueno, eh, eh, habíamos asumido que iban a ser subidas muy, muy pequeñas durante siete meses seguidos, después no tiene por qué ser así. Eh, ¿Tú crees que sería positivo que, hay, que hubiera un choque ahora, o sea, una subida más fuerte en este momento?, ¿O eso no hace gran cambio? Porque hay muchos analistas que dicen que estos pequeños cambios, estos, esta subida tan escalonadita del 0,25, 0,25, 0,25, va a tardar mucho en notarse, ¿no?
1: Bueno, aquí hay dos aspectos, José Antonio. Eh, un aspecto es el efecto real, ¿no? El efecto, de nuevo, en el PIB o en cualquier medida de la economía real, ese efecto eh, tiene los famosos... Long and Variable Legs de, de Friedman, ¿no? Entonces, eso va a tardar y básicamente ahí es uno por uno. Una subida de 100 puntos bases en la tasa de interés hace una caída del PIB de 100 puntos bases en la tasa de crecimiento del PIB. Entonces, eh, eso es un aspecto y en ese aspecto ir paulatinamente eh, es a lo mejor la cosa más apropiada en este momento. Pero hay un otro efecto, que es el efecto de expectativas. Y es, nosotros que somos de países emergentes como Brasil, uno sabe que eso es súper importante, ¿no? En Brasil el efecto todo es por expectativas, por ejemplo. Claro. Entonces, eh, eh, ahí eh, yo creo que sí, yo creo que el shock, no, ya no es un shock, porque él más o menos ya lo ha dicho, pero yo creo que la, eh, eh, el adelantar un poco el, 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 el PACE ¿no? eh, eh, va, va a ayudar. Va a ayudar porque yo creo que va a convencer al mercado de que realmente la Fed, aunque tiene los dos objetivos, está dando prioridad al objetivo de inflación en este momento, que es lo adecuado.
0: Pues claro. Vamos a tener que ir a una pausa, pero cuando volvamos nos ocupamos de este punto justo que... que, que... Que enfocabas en el Brasil, pero también en todo el mundo. Lo importante que es la percepción, lo importante que es lo que lo que creemos que, es, que va a ocurrir y que va a hacer también el, la FED, el, el Banco Central del país. Hablamos de eso en cuanto volvamos de la pausa. Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos dedicando el programa a la subida de los tipos de interés iniciada en el mes de marzo en Estados Unidos, el encarecimiento del precio del dinero después de mucho, mucho tiempo sin que eso ocurriera, un escenario diferente con mucha incertidumbre. Lo estamos haciendo con Paulo Vieira, da Acuña, economista, socio director de Verban Consulting. En este bloque, Paulo, hemos titulado nosotros el difícil equilibrio entre no llegar o pasarse ¿no? en las medidas que toma la FED. Bueno, ese es el gran la, la gran incógnita o el, el gran ejercicio difícil de hacer. Yo en la introducción mencionaba que hay un escenario todavía peor que el de la recesión, que es el de recesión, eh, pero eh, sin tampoco conseguir o sea, eh, que se detenga la inflación. O sea, eh, no vamos a la recesión, pero tampoco mejoramos el tema de la inflación, la stagflation, que, que se dice aquí también en español. Ese escenario, ¿qué probabilidades tiene?
1: Bueno, yo creo que fue interesante cuando Powell se refirió a tres episodios en donde la Fed consiguió ese famoso soft landing, ¿no? Claro que el más famoso es el de 95, cuando la Fed fue así perfecto, ¿no? O sea, la inflación cayó y la economía se desaceleró, pero luego a seguida volvió a crecer y fue todo lo que se llama Goldilocks, ¿no? Todo perfecto. Eso es casi un accidente, ¿no? La verdad es que si la, la economía tiene que desacelerar porque uno sabe que, aun cuando hay efectos de shock de oferta, también hay efectos de demanda. Y una economía creciendo en Estados Unidos a 4 o 5% es tranquilamente demasiado arriba del, del producto potencial. Entonces, la economía tiene que desacelerarse. La cuestión es si va a desacelerar a, a, alrededor del, del PIB potencial que 1.9, 1.8 o se va a caer digamos a 0.5, 0.6 yo creo que por ahí no hay mucha diferencia mismo si haya digamos uno o dos trimestres de inflación algo de, de crecimiento algo negativo tampoco es una tragedia no o sea entonces hay mucho espacio hay mucho espacio para que la cosa se dé razonablemente bien. El objetivo, volvemos a la, esa cuestión, el objetivo es que el núcleo de inflación que el FED mira, que es el PCI, eh, está rodando casi a 5, ¿no? Entre 4,5 y 5. Y hay que traerlo a 2. Entonces, eh, 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 esa es una caída bastante importante, ¿no? Y típicamente uno diría que tendrías que dar más en tasas de interés que en queda de inflación. O sea, si vas a querer cortar la inflación por 300 puntos bases, había que dar más de 300 puntos bases en la tasa de interés. En realidad, eso es lo que la Fed va a hacer, porque lo que va a hacer es, como decíamos, el quantitative tightening más las tasas de interés. Entonces, yo creo que el índice de condición financieras va a empeorar mucho más de 300 puntos bases, va a empeorar 400, 400 y pico. Eso debe ser bastante suficiente para cortar la inflación, considerando que hay algunos efectos de, de shock de oferta. Si eso va a traer la economía a una recesión, eh, es probable. Pero yo creo que sería, por ese efecto, una recesión muy corta y una recesión que no tendría, digamos, un efecto desalentador muy fuerte sobre el mercado de trabajo.
0: Perdona que te interrumpa, nos tenemos que ir, hemos agotado nuestro tiempo, pero en, diez, en 30 segundos, eh, con todas estas incertidumbres, con esta tragedia de la guerra en Ucrania, con la, la pandemia, bueno, saliendo, pero todavía no, 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 no superada del todo... Eh, ¿qué, qué, ¿qué expectativas, qué, qué, qué te parece la, esta política monetaria? ¿Dónde, qué, ¿Qué podemos decir como cierre?
1: Yo creo que yo tengo confianza en la FED. Yo creo que ellos están sabiendo bien lo que están haciendo. Yo creo que está bastante claro que ellos tienen una gran preocupación de no afectar muy negativamente el mercado de trabajo. Y, y yo sinceramente espero que ellos consigan hacer este, este mítico soft landing. Eh, con, con bastante éxito esa es mi expectativa
0: Muchas gracias Paulo por haber estado con nosotros
1: Muchas gracias José Antonio ha sido un gran placer como siempre soy
0: pues, Paulo Vieira Cuña, economista socio director de Verban Consulting gracias, gracias a ustedes por su atención recuerden que estamos todos los fines de semana en nuestros horarios habituales o cuando ustedes quieran en nuestra versión audio, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana.